0: Está gravando já? Bom, é, eu queria trazer uma palavrinha para os irmãos é, Fazer a obra de Deus é muito árduo é, Fazer a obra de Deus muitas das vezes requer muita renúncia A renúncia, você tem que primeiro renunciar a si mesmo Renunciar a esse mundo. Porque na... tem uma passagem, tem uma palavra que Cristo falou assim, aquele que ama a sua vida mais do que a mim não é digno de mim. Isso aí é muito profundo. Porque aqueles, é quem ama a sua vida é essa vida aqui, material. Material quem fica muito agarrado ao mundo material e, e acha que isso aqui é tudo, tudo, entendeu? Eu, às vezes, fico pensando, eu fico avaliando, eu fico assim, meu Deus, eu vejo as pessoas lutando tanto é, por poder, lutando por bens materiais numa, de uma forma assim é, desenfreada, cega, Sabe, fica assim, um acúmulo, e aí diz assim, não, é, eu tenho que ter, eu tenho que preparar o meu futuro, tá? Mas a Bíblia também diz, tem uma passagem lá que diz, que diz assim, Tolo, amanhã eu vou pedir a tua alma, e que tu tens, para quem vai ficar? Para quem? Você junta, junta, vai deixar para quem? Aí a gente vê muitos acumulando, deixando para os filhos, que depois jogam tudo fora. E o e ele, que, que ele aproveitou da vida, da passagem dele aqui? Nada, nada, não, não aproveitou nada. Ele só se preocupou com o material. Ele não se preocupou em se espiritualizar. Então a gente vê isso o tempo todo todo ao nosso redor. É, e, quando você vai falar de espiritualidade, você é um extraterrestre, você está fora da caixinha. Eu já mesmo já ouvi várias vezes que eu estava fora da caixinha. E eu digo assim, eu prefiro continuar fora da caixinha com Deus. Não quero estar tá dentro da caixinha sem Ele. Eu quero estar tá fora da caixinha com Deus. E o que esse aviso que veio desse espírito aí, da, da, dessa, um arconte, realmente é a nossa realidade aqui. É a nossa realidade, porque é, é desta forma que a humanidade pensa. A humanidade só pensa dessa forma. Como ele, quando ele se referiu a essas meninas, a gente vê isso na mídia, como ele mesmo falou, quando quer destruir a vida de alguém, usam... Uma. E destrói. Gente, já teve, se você lembrar de muitas das respo, res, é, reportagens que houve no passado, teve uma família que foi caluniada por estar praticando pedofilia numa escola. Eles destruíram a família. e Depois, quando conseguiu provar que eles eram inocentes, o estrago foi grande. E isso foi há pouco tempo. Foi um estrago imenso que fizeram na família. Eles não se levantaram mais. E as pessoas fazem isso. Só que elas não têm noção também da cobrança. Toda ação tem uma reação, vai ter uma cobrança. Porque toda ação vai gerar uma consequência. E essa consequência vai ter uma cobrança. Eu, eu vou é, citar um fato que ocorreu comigo e que eu só, só não vou trazer nomes, porque também as pessoas não vão... Talvez algumas saibam do que eu estou falando, mas pouco provável uma amiga que o que ela mais fazia para conseguir o que ela queria ela era fofoca era com a língua, ela, ela, ela destruía a vida das pessoas com a língua. Eu mesma já fui caluniada. Eu fiquei triste, fui caluniada, fui, e, e ela fazia isso, era o prazer dela, e ela conseguia o que ela queria, através da calúnia, ela conseguia. Todas as vezes que ela se levantou contra mim, que ela tentou me destruir, o que ela fez, que parecia assim que o chão tinha desabado no meu, nos meus pés, Deus me abria uma outra uma porta maravilhosa que ela não me prejudicou, só me ajudou, porque Deus não me deixou ser destruída. É, eu eu orava, entregava ela na mão de Deus. Eu orava, não orava com raiva dela, não. Eu, só, eu ficava triste com as posturas dela. Posso
1: falar as consequências espirituais de quem faz isso?
0: só só terminar ah. de colocar esse caso, porque você está aqui e você vai poder confirmar. Ah. Ah. Gente, ano passado ela desencarnou e ela tinha uma situação financeira muito boa, mas tudo que ela tinha era pouco, e não tinha filhos, não tinha para quem deixar. Ela e o marido tinham uma situação financeira excelente, o marido dela era comerciante e ganhava muito bem. Eles não tinham filhos. Ela, ela faleceu num dia e o marido no um dia seguinte. Foram Um foi atrás do outro, ela num dia e o marido no um dia seguinte. E, eu, quando eu soube o que tinha acontecido, que ela desencarnou num um dia, e, no dia seguinte, o marido, ele, quando soube que ela, ela faleceu, ele infartou. E eles não tinham filhos. Eu fui orar por ela, porque eu vivi orando por ela, e eu fui orar por ela. Aí veio um irmão lá de baixo. Lembra? Ele veio em ti. Eu não lembro agora. Mas eu vou contar e você vai lembrar. Veio um irmão nele, lá de baixo, para falar comigo. E disse assim: Irmã, infelizmente eu tenho recebido. É, as tuas orações têm chegado lá. Mas ela vai ficar um bom tempo lá. E, e o que eles estavam fazendo com. Ah, lembrei, lembrei. Lembra? O que eles estavam fazendo com ela. Ela estava é, ela
1: estava num calabouço. Num
0: calabouço e, e o que ela mais usou, que foi a língua para conseguir o que ela queria, eles cortavam a língua dela, nascia, cortavam e de eles novo cortavam, na fogueira.
1: Elas... Ficava cortando e tortura e, e torturas. ela estava num calabouço, mesmo, Ela estava num úmido, escuro. E é, eles
0: falavam. fosse um
1: poço, ela estava lá dentro de um poço bem fundo. Tava lá.
0: E eles falaram assim para mim: Você pode continuar as tuas orações, porque ela não vai sair daqui tão cedo. Mas as tuas orações estão ajudando aqueles que já estão no tempo de sair daqui. Tá trazendo refrigério para eles e eles já vão ser removidos daqui. Mas também tá ajudando ela, porque tá ajudando ela a suportar Enquanto ela não passar por tudo que ela tem que passar aqui, ela não sai.
1: E não sai mesmo, gente. Não sai. Porque então, agora eu tem que deixo o terminar. Tem que expurgar. Não dá para tirar. Foi escolha dela. A escolha. Deus não interfere. É... Eu só vou falar uma coisa rápida. Uma psicografia que eu fiz, tá? foi uma psicografia intuitiva, Tá? mas foi passado tudo com muita clareza. De uma mulher que ela não era uma pessoa assim ruim, não, não cometia crimes, não fazia mal para ninguém. Ela só fazia um mal, um mal. Era uma dona de casa, tá? Ela não trabalhava. Eu não sei qual era a renda dela porque na psicografia não dizia, mas ela devia receber a aposentadoria ou alguma pensão, alguma coisa, mas ela não trabalhava. E ela fazia fofoca do bairro inteiro, da rua, fazia fofoca de muita gente. Ela botava uns contra os outros, inventava, caluniava, inventava coisa que fulano disse isso do outro, aí o outro ia em cima do outro, causava uma problemada danada, era muita fofoca. Tá? Ela gostava de fazer isso. Até que chegou o dia do desencarne dela. Ela foi para uma região umbralina. Tá? Enquanto eu psicografava, eu via algumas coisas na mente. Eles me mostravam. Ela foi para uma região umbralina, daquele jeito, né? bem fétido, bem escuro, cheio de lama. Eu, ela estava toda suja lá. E tinha uns espíritos que tinham aparência demoníaca. Eles eram bem fortes. E eles tinham aparência assim, de demônios mesmo. Sabe? Se aparecesse na tua frente, assim, tu ia dizer que era um diabo. Eles pegavam uma pá, sabe essas pá de pá de, de pegar de obra. Eles rasgavam a boca dela, abria. Eles lá tinha fezes, tá? A lama, aquela lama. Eles pegavam aquelas fezes e enfiava na boca dela, guela abaixo. Era muitas fezes. Rasgava, eles enfiavam e enfiavam na guela dela. Eles se revezavam para fazer isso constantemente, sem parar. E, quando eles enjoavam de botar essa pá na boca dela, eles pegavam a língua dela, puxava, a língua esticava eles cortavam. A língua crescia de novo, eles cortavam. E, e era isso. Ou era cortando a língua ou era enfiando as fezes com a pá na boca dela. Ela saía rasgando tudo, porque a pá era larga, saia rasgando tudo. Né? E também davam pancadas nela, né? muitas pancadas. E era isso o tempo inteiro, só por causa da fofoca que as pessoas acham que é ah, só uma fofoquinha, está tranquilo. Ela destruía as vidas, ela, as pessoas brigavam, as pessoas se desentendiam. Foram muitos anos fazendo isso. Imagina ela fazendo isso, sei lá por quantos anos. Cada uma que ela fazia era um débito que ela adquiria. Né? Aí foi acumulando isso faz com que ela fique no umbral muito tempo. Tá? E os benfeitores não interferem, eles só vão tirar ela de lá, só vai, vai ser resgatada, mas só vai ser resgatada depois que ela expurgar tudo que tem que ser expurgado, que ela expurgou, né? até porque ela não tem nem condições de ir para uma colônia por causa da vibração, porque com essa prática dela ela se materializou muito, então ela não tem como entrar numa colônia onde a vibração é mais Sutil. É, se bobear, ela nem vai para uma colônia quando ela for resgatada, ela vai para um posto de socorro ali, mesmo no umbral eles preparam uma outra encarnação para ela e ela retorna tá? e ela pode retornar muda ela pode retornar muda estão me dizendo aqui agora, os espíritos estão me dizendo que ela vai reencarnar muda tá? porque estão me dizendo aqui que ela já repete isso por algumas encarnações é uma mania que ela tem é um costume que ela tem e estão dizendo que estão preparando a reencarnação dela aqui na Terra, ela não vai ser deportada para outro planeta, não. Ela vai ter mais uma chance aqui, mas ela vai vir muda. Entendeu? E vai vir como homem. É o que eles estão me mostrando aqui. É isso.
0: Então, é, continuando o que eu estava falando, acerca do que, que acontece? É, as pessoas que querem fama, esse prestígio todo de uma forma, buscar isso de uma forma desonesta, vamos colocar, é, tem que pensar muito. Porque os mentores têm dito para nós aqui o tempo todo que a cobrança agora será aqui encarnada. A cobrança não será depois de desencarnar. Eles têm falado aqui o tempo todo, é o que a gente tem ouvido, né? A cobrança é aqui encarnado ainda. Porque muitos estão aqui na última oportunidade reencarnatória, não retornarão. Eles a cobrança será aqui. E olha, gente. Eu não vou trazer nomes, mas vou contar uma experiência que eu tive com uma pessoa conhecida, amiga, que ele não trabalhava muito espiritual, desencarnou. Ele veio se comunicar comigo, ele veio no Pedro se comunicar comigo. E ele disse, olha como eu estou, ele não conseguia nem levantar a cabeça. Ele estava assim caído, que eu não conseguia levantar a cabeça. E ele dizia assim para mim, olha como eu estou. Eu não imaginava que meu espírito estivesse desta forma, porque o meu corpo segurava o meu espírito. E agora que eu desencarnei, olha a situação do meu espírito. E ele veio conversar comigo, pediu que eu orasse, que, que, que eu... É, Intercedesse por algumas pessoas e ele falou: Eu não reencarno mais aqui na terra. E eu não vou mais, eu não vou para o umbral daqui. Eu já vou ser, estou sendo trabalhado para poder melhorar minha condição, porque eu já estou indo para o outro planeta. E Quando vai. Quando um o
1: espírito vai para outro planeta, é necessário que eles. Trabalhem no perispírito dele, porque a vibração do outro planeta, é a, a, o magnetismo, é tudo diferente, é, um, é outro planeta. Então, o perispírito dele tem que ser trabalhado para ele se reencarnar no outro planeta. Mas tá? ele vai para outro planeta, é porque o foi resgatado? Não, ele vai para não. outro planeta porque ele não conseguiu evoluir não aqui, ele vai aqui. para um planeta inferior para um planeta primitivo para recomeçar.
0: E ele Também. veio antes dele, depois que ele estava preparado e que ele ia ser levado para um outro planeta, que já tinha sido feito um preparo com ele, ele veio no Pedro novamente, veio se despedir de mim. Veio agradecer e se despediu. E foi. Então, gente, a gente tem que pensar muito. Porque isso é a realidade e a gente está lidando com isso aqui o tempo todo. Teve um outro amigo que desencarnou e que ele, ele era muito materialista, não trabalhava muito o lado espiritual, extremamente materialista, e o, o, a visão dele de, de, de material era uma coisa assim, e era um, um amigo mesmo e ele ele até era ela foi meu cliente mas era amigo e ele e e pouco antes dele desencarnar uns meses talvez uns dois meses antes dele desencarnar eu no consultório atendendo ele eu, eu conversei e comecei a falar de Deus para ele falando é, da questão de, de liberar perdão para as pessoas, de, de deixar o amor de Deus aflorar no coração, não, não, guardar, não guardar rancor das pessoas, não guardar ódio, não ficar muito agarrado. E o que eu ouvi dele, a resposta, ele disse assim, se você quer continuar com a amizade, vamos encerrar esse assunto aqui, que eu não quero mais ouvir. E eu falei assim: então também não vou te falar mais porque eu quero continuar sendo tua amiga. O que eu tinha para falar, já falei.
1: Quando a gente tenta alertar sobre os assuntos espirituais para a pessoa, para o encarnado, somente quando ele é desse jeito, materialista, ou é incrédulo, ateu, é, não são todos, mas a resposta de alguns é essa. É essa. Quando você. Tem certas pessoas que, quando eu mando no WhatsApp uma brincadeira, um vídeo engraçado, alguma coisa, a pessoa vai lá e manda uma gargalhada na hora. Quando eu mando um vídeo espiritual, a pessoa visualiza e não responde. A pessoa não quer saber disso. Se bobear, eles nem abrem. Nem abrem. A pessoa visualiza e não responde. Principalmente quando a mensagem que está ali incomoda, porque é algo que ela tem que mudar.
2: Não, fala aqui fala aqui
0: que a
1: gente um,
2: ter... fala aqui que, que... Aqui, senão a gente não ouvir. boa noite gente mas é verdade mesmo que quando você coloca no status assim ó estou triste ou assim estou fula da vida todo mundo vem perguntar para você oh, Por quê? e aí mas o que aconteceu você entendeu agora quando você coloca obrigado senhor ou pela graça que se alcançou ninguém pergunta qual foi a graça eu já vi isso e existe isso mesmo. A pessoa parece que fica feliz no, no ruim, não no bom. São poucos que perguntam. Poucos. Tem um, um outro
0: perfil também... De... Ela fala aqui já.
3: Tem um outro perfil também de pessoas materialistas. Não vou dizer o nome, mas é uma pessoa muito próxima. Extremamente materialista, mas tem um lado espiritual. Entre aspas. Por quê? porque é, participa da, da católica e acha que a fé dessa pessoa é rezar nos piores momentos. Então vai, reza, reza, pede a todo mundo que conhece para fazer a oração e pronto. Mas não faz o que precisa fazer. Continua errando, cometendo os mesmos erros em função de ter e ter mais, muito mais. Atropela, termina tomando os caminhos, os atalhos, ao invés do caminho reto. E, e é assim, visando a doutrina, né? porque só faz uma parte.
0: É, então, esse amigo que eu estou comentando, ele, dois meses depois, ele desencarnou eu entendi porque a espiritualidade me incomodou para falar com ele e aí nesse dia o Pedro estava aqui e eu falei vamos orar? vamos, eu fui, nós fomos orar por ele aí Jesus veio no Pedro e disse assim pela oração de vocês pelo clamor de vocês é, eu entrei com eu, Estou dando mais uma chance. Porque ele estava agarrado ao corpo. O materialismo era tão forte que ele estava agarrado ao corpo. E ia ficar agarrado ao corpo por muito tempo. Então, é, já, ele já está sendo desligado, já está sendo levado, vai ser trabalhado, vai ser dado mais uma oportunidade de reencarnação a ele. Então, a gente está falando isso porque. Eu estou falando isso porque é bom a gente pensar naquilo que a gente deseja aqui. Porque nós vamos responder por isto. Principalmente quando se destrói vidas. Principalmente quando o estrago é grande. Ainda mais quando você está ligado a um trabalho espiritual. Porque se você for parar para pensar, é... Eu, eu foi, acho que foi antes de ontem, eu estava falando com o Pedro, estava conversando com ele, que a gente se comunica todo dia, eu falei assim, Pedro, é, Jesus quando, quando encarnou aqui, ele sabia o que ia acontecer, ele veio consciente de tudo que ele ia passar. Mas ele veio porque ele sabia que ia dar frutos. Ia, ia abrir a mente de muitos, e muitos seriam alcançados. Então, é, mesmo quando a gente vê, às vezes, uma pessoa que faz um, uma coisa ruim e que a gente vê aquela pessoa sofrendo as consequências das coisas ruins, ela, ela, a, a, aquela consequência das coisas ruins naquela pessoa... Acaba fazendo um bem na vida de muitos, porque serve de exemplo. Muitos que iriam fazer já não fazem. E muitos que, que olham o que aconteceu com aquela pessoa já começam a pensar de uma forma diferente e se espiritualizar. Então, a gente vê o sacrifício de Jesus. Que está ao que nós chegamos hoje. Então, a gente vê esse trabalho, vê outros trabalhos, não só esse, mas outros trabalhos. E a gente vê assim: poxa, estão atacando os trabalhos de Deus, sim, mas até aquele que ataca, ele, ele está usando o mal, ele está fazendo o mal, mas Deus usa o mal para fazer o bem. Porque muitos, a gente pode não saber a consequência porque a gente não está convivendo perto daquela pessoa, não sabe o que está acontecendo com aquela pessoa, mas vê alguma coisa séria que aconteça com aquelas pessoas que estão próximos, já fica assim, Ih, olha o que fulano fez, olha aí as consequências, olha a cobrança. Então, um uma pessoa que se modifica com a, pela atitude daquele que aí fica receoso e se modifica, aquele um vai dar frutos, vai frutificar, vai ser 10, 100 mil, que um passa para o outro e vai se modificar. Então, é, Deus permite que, muitas das vezes, o mal venha? Sim, permite, até no nosso meio permite, porque, muitas das vezes, quando você passa por aquele processo, o outro que está assistindo já se modifica, diz não, não vou por esse caminho, não, é complicado. Aí, olha, quantas vidas aquele ali vai alcançar? Então, tudo nesse, nesse orbe planetário, vão colocar até no universo, tudo que acontece, mesmo aquilo que a gente acha que é mal, que é ruim, Deus usa para fazer o bem. Tudo em prol. Tudo em benefício do crescimento. É sempre para nos alertar, sempre para fazer a gente pensar e fazer a gente crescer. Eu dei esses exemplos das pessoas que conviveram comigo. Isso aí não é historinha. Isso vi, eu vivi. Essas, essas histórias que eu estou essas pessoas, é, eu, eu vivi com elas. E tenho certeza que está dando frutos. Por exemplo, aqui já está dando frutos, porque eu estou trazendo a história, muitos vão pensar
1: tomar cuidado também galera. É, tomar cuidado com a maledicência maledicência está levando muita gente para um umbral tá? e estão sofrendo bastante maledicência é aquela pessoa que critica tudo tudo ela critica qualquer coisinha está criticando tudo então tem que tomar muito cuidado com isso é, teve uma dimensão que eles me levaram de dobramento consciente eu vou falar rápido para finalizar os espíritos estão pedindo para finalizar, porque o que tinha que ser falado já foi falado. Eu só vou falar disso é uma dimensão de desdobramento é, que foi bem consciente. E os espíritos que iam para lá, que eles desencarnavam ou iam para lá, eles aqui na Terra, quando estavam encarnados, eles eram materialistas. que existem vários tipos né, de materialistas. né é, Tem uns que ficam agarrados no corpo, tem, vários, tem várias dimensões para, para espíritos materialistas, várias dimensões diferentes. Né? E eles ficam juntos ali por afinidade. Tá? É, são grupos afins. Tá? Na verdade, aquela região, aquele, aquela dimensão, ela é criada pela própria mente deles. Tá? Pela própria mente deles. Ali é apenas o interior deles sendo externado. Tá? É como se estivesse externando o que tem dentro deles. Nessa dimensão... Eu via prédios, eu via casas, mas tudo velho, assim, tudo quebrado. Carros, tinha carro, tudo, tudo é, como se fosse uma duplicata Tinha carros, é, como se fosse esses carros de ferro velho, tinha alguns carros mais novos, tá? tinha praças, mas tudo sujo, assim, né? Tudo aquilo ali era criado pela mente deles, tá? uma ideoplastia, vamos dizer assim. E esses espíritos materialistas eles chegam lá com o corpo astral perfeito. Tá? Chega perfeito. Não chega é, deteriorado, nada disso, não. Chega o corpo astral perfeito. Mas, no decorrer do tempo, ele vai, ele vai se decompondo em vida. Tá? Eles vivos ali e o corpo deles vai se decompondo, decompondo. Eu vi umas mulheres nuas, que eram muito ligadas a sexo, e elas estavam já algumas delas, ou um, tinha uma que estava inteira ainda, totalmente nua tinha uma outra que estava lá mais tempo e ela já estava toda acinzentada cinza, como se estivesse apodrecendo e eu estava lá desdobrado, totalmente consciente elas ficaram se, se oferecendo para mim tinha, teve uma que subiu em cima de um carro em pé, se abriu toda e ficou se oferecendo para mim né? e me deu um nojo danado porque ela já estava apodrecendo né? e viva Aí ficou falando, eu sou bonita, vem, não sei o quê, essas coisas assim. Tá? E tinha benfeitores ali comigo, eles estavam ocultados, mas estavam ali comigo. E eu vi. E, inclusive, tinha gente lá que estava que tava encarnada, mas estava lá desdobrada. Estava dormindo aqui, estava lá desdobrada. Aí o benfeitor falou para mim, ó é, e teve gente lá que eu conhecia, tá? eu conhecia. Teve uma pessoa lá, uma só, uma pessoa que eu conhecia. E o benfeitor falou assim, ó, essa pessoa aí que você conhece, é, toda noite que ela dorme, ela desdobra e vem para cá. Se ela não mudar, se essa pessoa não mudar, quando ela desencarnar, ela vem para cá, para essa dimensão. Tá? Tem, tinha vários outros encarnados lá desdobrados, tá? porque eles sintonizam com essa dimensão. Tá? E eles desencarnam, Durante a encarnação, eles já vão para lá em desdobramento. Quando eles, se eles não mudarem, quando eles desencarnam, é para essa dimensão que o espírito deles vai ser atraído, tá? que as mentes deles serão atraídas para essa dimensão. Essas coisas existem. Tá? Não é conto de fadas, não é sonho. Tá? E muitos desses, se a gente alertar aqui, eles vão não acreditam, vão rir. Outros acreditam, mas tem uns que acreditam, mas não conseguem mudar, continuam do mesmo jeito, ou melhora só um pouquinho, é, ou não melhora nada, e tem aqueles que não acreditam. É complicado, num mundo muito materialista, é complicado de falar de assuntos espirituais. Vocês veem as confusões que dão aí por causa de espiritualidade, principalmente quando tem incorporação, canalização. É problema. Botou incorporação e botou canalização, é problema. Porque aí está é, mistificando. O eixo tranca-rua não é assim, não é desse jeito. A pomba gira tal não é desse jeito. Porque as pessoas acham que a pomba gira e o eixo tem que agir de acordo com o que a doutrina dela é, diz. E nós temos que entender que ali tem um espírito. Tá? É, então, muito, há anos atrás esses espíritos se manifestavam na Umbanda de uma certa forma porque eles se mostravam daquela forma porque é aquela forma que, que as pessoas aceitavam, então eles se mostravam daquele jeito, que nem para o evangélico eles se mostram como anjos quando eles aparecem para alguém através da clarividência o que, que eles estão fazendo agora? Eles não estão vindo mais assim eles estão vindo como eles são às vezes, vem aqui com uma roupagem, né? tem alguns trejeitos, mas não daquele jeito exagerado. tá? E nos centros de Umbanda, por exemplo, no centro espírita também, tem alguns médiums que eles teatralizam a manifestação do Espírito. Tá? O Espírito se manifesta de uma forma e eles exageram. E ali, na verdade, não é o Espírito, é o médium exagerando, porque ele quer dar um show, ele quer aparecer para as pessoas, aí se, se contorce todo e faz um monte de estripulias e também fala algumas coisas, ou fala alguns palavrões, fala tem espírito que fala palavrão? Tem, mas tem espírito que não fala. às vezes Então, o médium, às vezes, exagera, ele deixa a sua parte anímica falar muito mais alto do que a sua parte mediúnica. Então, ele começa a falar um monte de coisa ali que não é o espírito que está falando, é um médium que está falando. E tem benfeitores, tem espíritos, que quando o médium está exagerando muito, eles desacoplam do médium, já saiu ali, está só o médium, não tem mais espírito, está só o médium ali, é, totalmente no animismo. Isso existe. Isso tá? Isso. Oi? Tipo assim, vim na pessoa, tipo ela ali ela tá Tô dando um exemplo, que eu
2: queria entender. Aí, exemplo, é, acho melhor você falar. E eu tô tirando uma dívida sua. Tá? É assim, ó, eu queria saber que quando uma pessoa está canalizando, igual você falou agora, e acontece, tipo assim, dela começar a exagerar, e a canalização parou. O espírito deixou ela. É, o que, que leva o, 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 o médio a fazer isso? A ansiedade que... ou algum sentimento? Tem
1: várias situações, o que, o que leva o médium a, a teatralizar a manifestação do espírito tem vários motivos, eu, vou, eu posso citar alguns. Um dos motivos é o médium querer aparecer, ele quer dar um show, ele quer se mostrar que ele é muito usado, que, ele, que com ele é diferente, ele é mais usado... Né? Ou então ele quer, vamos supor Tem alguém na plateia que ele está querendo dizer umas verdades Que ele não gosta hum. Aí ele vai aproveitar a incorporação Para falar umas besteiras para a pessoa E vai dizer que foi o espírito que não foi ele uhum. Ou então tem alguém na plateia que ele quer dar em cima tipo, Vamos supor que é uma mulher sei. incorporada com uma pomba gira Tem um homem na plateia que essa mulher quer dar em cima Está interessada nele Então ela começa a fazer algumas coisas sensuais entendeu ou então é, por exemplo é, o médium gosta de beber aí tá incorporado com o eixo uma a pomba gira se diz né ele vai pegar a bebida e vai começar a entornar porque na verdade já não é nem o espírito é o médium tem coisas que nem que umba faz e o médium faz
0: é
2: porque eu já vi é. ó, algo assim, alguém receber, tipo, tá mais dá perto. a impressão que você tá levando pro pessoal, sabe aquela coisa? Sim. eu começo sim. numa outra tá sabe? Sabrina, você. Sim. Sabe aquela parece que tá levando pro
1: pessoal, porque às vezes é a pessoa que tem alguma coisa mal resolvida com a outra e quer, quer aproveitar a incorporação, que às vezes nem tem incorporação. E, tipo, daí a pessoa é, aceita um melhor, porque acha que tipo,
2: é o espírito, né? Só da pessoa que tem que, que, que se tá atentar levando. a
1: alguma coisa, tem que se atentar ao seguinte: tem, 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 tem situações que é realmente uma incorporação, tá? e o espírito vai dar uma mensagem para a pessoa que às vezes é uma coisa que ela não quer ouvir, mas vai falar tá? por isso que é bom, é, é bom sempre fazer o seguinte as, as mensagens que vão ser dadas para alguém ser dadas de um médium que não conhece a pessoa porque através de um médium que conhece a pessoa fica muito na cara, o médium já sabe da vida da pessoa então não é muito bom, é bom a mensagem ser dada para alguém que o médium não conhece Tá. Então,
0: é por isso que muitas das vezes Quando vocês conversam as coisas comigo Vocês falam comigo Eu não levo nada para o Pedro Ficar entre eu, vocês eu Ela não, não me
1: diz Porque se eu for eu usado levo, Como os espíritos exatamente. incorporam muito em mim Se eu for usado pelos espíritos Para eu não ficar sabendo entendeu Já aconteceu com a Sônia e outra coisa Quando eu, eu incorporo muito mesmo Porque é, eu... Eu, os espíritos me usam muito na incorporação e na canalização, porque assim se faz necessário, mas não quer dizer que vai ser sempre assim, pode chegar um momento que eu fique um tempo sem incorporar, sem canalizar porque não tem necessidade entendeu? mas enquanto, por enquanto está tendo isso então o que acontece gente Quando é, é como é consciente quando tá, o espírito está se acoplando, né, se preparando para canalizar ou incorporar, eu não, não me deixo levar pela emoção de que estou sentindo aquela energia e tal e já saio espalhafatoso. Não, eu, eu seguro, eu fico no discernimento ali, eu fico vendo quem é que está vindo, percebendo quem está vindo, eu já começo a me comunicar mentalmente, e aí quem é, o que, que você quer falar, ele começa a passar para mim o que, que ele vai falar eu que eu e tal... Mesmo. Consegue controlar, porque o espírito ele, ele não consegue, porque o espírito está sujeito ao profeta. O espírito está sujeito ao profeta. Ele não vai te obrigar a nada. O corpo é seu, não é do espírito. A prioridade é sua, é, não é do espírito. Você que vai decidir se você vai deixar ele incorporar ou não, se você vai dizer que você quer ou não, porque se ele forçar, aí já não é um benfeitor. Ele está querendo te subjugar, está querendo forçar uma barra. Entendeu? Aí já não é espírito da luz. A prioridade é sua. Então eu fico ali naquele discernimento perguntando o que, que vai ser falado, o que, que ele vai, o que que ele vai é, fazer, qual vai ser a mensagem e tudo mais. Quando ele está trazendo uma mensagem, eu também dou uma filtrada, porque tem coisas que às vezes que ele vai falar que não é muito legal e eu falo, não, vamos mudar isso aí, porque vai pegar mal. tá? Por isso que às vezes o, é, tem espírito aqui comigo me usando, às vezes dá uma parada, naquela parada ali a gente está se comunicando. Porque, às vezes, ele fala na minha mente, vamos falar aquela situação? Aí eu falo, vamos. Aí ele vai falar, vamos falar assim. Eu falei, não, não fala assim, não, não vai ficar legal. Vamos falar, por exemplo, o Hoje O Oxo, ele gosta mesmo de... Né, e várias vezes eu, eu deixo ele falar, porque ele fala bem, mas uma coisinha ou outra eu dou uma... Entendeu? É, porque tem que entender o seguinte, gente, que as pessoas não entendem. As pessoas acham que só porque é um espírito, que ele sabe tudo, que ele é evoluidíssimo, que ele é o ó concur da espiritualidade não é gente, é o espírito ele é o homem fora do corpo o espírito é o homem fora do corpo, é você só desprovido de um corpo físico a diferença é que no plano espiritual o campo de visão deles aumenta mais, porque eles não têm um corpo físico pesado, eles estão em perispírito, então eles enxergam mais as coisas, mesmo estando um pouco mais materializado. Tá? E se estiver mais sutil, enxerga mais ainda. Como é que ele fica mais sutil? É, é se elevando moralmente, evoluindo moralmente. Quanto mais ele evoluir moralmente, mais o perispírito dele fica sutil e mais coisas ele, ele enxerga e mais acesso a certas dimensões mais altas ele tem. Então, é, nós temos que entender isso, porque às vezes um espírito que incorpora em mim, ele não é mais evoluído do que eu, ele é menos evoluído do que eu. Então, às vezes ele vai falar certas coisas, ele vai agir de certas formas que eu não agiria, que eu não tenho aquele jeito grosseiro, por exemplo, é o meu jeito de falar esse, eu sou um cara tranquilo, eu falo assim, ó, eu falo manso, eu falo tranquilo, eu não estou fazendo tipo, eu sou desse jeito, tá? esse é o meu jeito, eu falo mais tranquilo. Então, o que as pessoas entendam é que tem espírito que fala mais grosso, ele vai falar mais, pois é, para aquele jeito do hoje. Ele, entendeu? É, é complicado, então, é, acho que as pessoas que estão vendo, né, elas, vão dizer, elas não vão, é impressionante, gente. Por mais que a gente avise aqui, toda hora não adianta. Para as pessoas que estão enxergando, é, não tem espírito, é, é o Pedro, é o médium. Tanto é que vem todo mundo em cima do Pedro. Elas falam assim, o Pedro disse isso, o Pedro disse aquilo. Gente, não foi o Pedro, foi o Espírito. Eu estou consciente. Né? Não foi só o Espírito também, foi eu junto com ele. São os dois. Tá? São os dois. Só que tem certas canalizações e incorporações que o jeito do Espírito fica muito forte em mim. Às vezes a incorporação a canalização ela é mais forte. E às vezes eles avisam, vou vir mais forte, tu vai ficar mais com os meus trejeitos. Se solta porque tu vai ficar mais com os meus trejeitos. Eu falo, tudo bem. Por exemplo, tem um vídeo gravado, ainda não foi para o canal. Eu não sei se esse vai primeiro, esse que a gente está gravando agora vai primeiro ou vai depois, mas tem um vídeo aí que vai entrar, ou já entrou, para quem está vendo, de uma pomba gira, Maria Padilha das Sete cruzilhadas, que incorporou em mim pela primeira vez. E ela tem os trejeitos mais de pomba gira mesmo, as pessoas vão perceber. Tá? Botar a mão na cintura, assim, ela fala mais ela vem mais altiva, ela vem bem mais pombagira do que, do um jeito mais de pombagira do que a rosa caveira, do que a rosa da calunga, que trabalha comigo. tá? É, você quer perguntar? É, se você for perguntar, é bom que você venha aqui, porque as pessoas no vídeo não vão ouvir a sua pergunta, entendeu?
4: Boa noite, gente. Pedro, querido, já que você tocou nesse esse assunto, eu queria perguntar quando acontece de... de ter a encarnação intuitivamente, porque isso acontece comigo e eu não consigo com que o espírito saia. Eu não consigo identificar muito, porque eu não sei nem aí, o que tipo o espírito me, é. Me, me,
1: me explica direito. Você incorpora... Sim. E aí acontece o quê? Fala devagar. E depois
4: eu não consigo que ele saia. Aí eu Vou... tenho uma irmã que trabalha... Uma, uma... Ele, ele não incorpora você,
1: você quer que ele saia e ele não sai? Isso. Eu tenho é, uma dificuldade. Então você toma cuidado porque aí e tem aí problema. eu digo,
4: a minha irmã me, me orienta a bater é, o pé, fazer é. ações, pedir licença, aí, fazer algumas coisas, porque é. eu realmente não tenho vontade de trabalhar. Não.
1: Aí já é obsessão. Aí já não é uma incorporação de um benfeitor aí o espírito já está forçando uma barra, você tem que tomar cuidado com isso, porque os benfeitores, se eu falar assim, ó, eu quero que você saia agora, pode ser, pode ser Jesus Cristo que está canalizado comigo, ele vai sair, ele respeita, ele não, eles não forçam, cara. Entendeu? Então você tem que tomar cuidado com isso, porque isso aí pode ser uma, uma sub, até uma
4: subjugação. Não, eu, eu, eu sempre <coughs> acho que não é coisa boa, até porque eu fico é. muito cansado. Então, ele te vampiriza. Nuca, ele te vampiriza. A voz embaça, a voz fica rouca, a garganta é. fica ruim. Então eu sei que não é assim como. Não, que, a voz rouca, a, é voz coisa a, coisa também, a
1: voz também muda. Isso aí não tem problema, não. Mas você ficar cansado depois da incorporação, é, ele, 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 ele tá te vampirizando. Porque depois de uma incorporação aqui com um benfeitor, eu fico bem, cara eu fico totalmente bem, eu não fico já mal eu me sinto boas. muito pelo contrário eu me sinto muito bem, eu só fico cansado se a palestra for de três horas, mas aí não é o espírito é o meu corpo físico não, fico... que tá em pé aqui, andando para lá e para cá e eu fico cansado, não é o espírito, claro tá?
4: que eu sei que são locais, isso acontece muito em festas por exemplo, ah. né? então tô sujeito a que aconteça, mas já teve ocasiões de coisas boas então as mensagens que eu dizia para quem estava Era como um sopro né? Achei legal você dizer que tem um pouco do Pedro Porque eu sempre tinha a ideia de que Quando havia incorporamento um você tinha ficava livre daquilo, o humano e a só Sim, mas, mas
1: perceba bem, é, quem está ali são espíritos, tá? Então, pode ser um espírito imperfeito, um bom espírito, ou até mesmo um espírito mais elevado, só que pensa o seguinte, no ambiente da festa, os espíritos se misturam, não quer dizer que ele seja um espírito, às vezes, ali, que ele comete uma obsessão simples, por exemplo, ele faz uma simbiose numa pessoa, ele gosta de beber e ele bebe através da pessoa, ou a pessoa usa uma droga, ele também gostava quando estava encarnado e se encosta na pessoa, ele tem um vício, mas não quer dizer que ele seja ruim, Sim. não quer dizer que ele tenha sido uma pessoa ruim, ele só tem um vício. Então, o que, que acontece? Às vezes, tem algum amigo seu que o espírito ele simpatiza, ele gosta. Então, ele, ele usa você para dar um recado para aquela pessoa. Não são só benfeitores espirituais que dão um recado. Os, os quiumbas, os obsessores, também podem dar um recado positivo, porque eles não são de todo, totalmente ruim, também não é assim. Às vezes, o cara tem uns defeitos... É, vamos supor, uma pessoa aqui encarnada, ela tem uns defeitos. Ele é um cara que gosta de fazer uma fofoca, ele é impaciente, mas ele tem várias qualidades também. Ele não é de todo ruim. Se ele desencarnar, ele vai continuar o mesmo. Ele tem uns probleminhas, uns vícios e tal, mas ele também, às vezes, pode simpatizar com alguém e dar um conselho para alguém bom.
4: Eu já tive Entendeu? coisas boas de, 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 quando saía, vinha cheiro, um cheiro muito bom, que eu não, não sabia identificar se era lavanda, coisa do tipo. Uhum. Ninguém ao redor sentia, só eu sentia. É. então assim, obrigado por ter essa explicação porque essa é uma coisa então, que como você é médium como você é médium o que bem. que
1: acontece? como você é médium você está suscetivo aos espíritos da luz a receber as inspirações, as intuições do espíritos da luz e dos espíritos que estão mais complicados, você está suscetivo a dois você é médium, tá? nessa situação aí, esse espírito está fazendo isso é, um dos motivos pode ser alguma coisa que você precisa mudar que você tem que mudar né, algum vício, alguma outra coisa que você está entrando em sintonia com ele e ele está se aproveitando de você, entendeu? Você não sabe fazer um bloqueio, você não sabe fazer, de repente, um campo, alguma coisa, ele está se aproveitando disso, entendeu? Então você é médium, cara, você vai receber as inspirações e as intuições de espíritos da luz e espíritos das trevas. Cabe a você discernir o que vem de Deus e o que não vem de Deus. Porque você não vai sair é, 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 fazendo tudo o que vem pra você.
4: Não queria nenhum, não queria receber nada pra te falar.
5: <risos> Entendeu?
4: É, deixa eu falar uma coisa.
5: Isso aqui é uma escola, né, gente? A gente aprende aqui todo dia, toda hora. E.. <coughs> Nunca veio o caboclo em mim, mas já veio o Exu, já veio preto velho. E uma forma, assim, de identificar, quando vem a vontade, de, quando vem a voz, quando sinta a energia, eu não tento me ligar na energia dele. Eu me conecto com Deus. Aprendi com o Pedro, fala isso, se conecta com Deus. porque que que acontece? A gente trabalha, a gente está no dia a dia... E a nossa vibração... A gente não é perfeito, a, gente, a nossa vibração sobe, desce, oscila. E a gente não sabe onde está a nossa vibração no momento ali. E assim e a gente se conectar com o espírito que está falando com a gente, no... assim, posso ter que esteja errado. Mas corre o risco de vir um espírito enganador, porque é tudo sintonia. Então... Eleva o pensamento, pensa em Deus. Se esse espírito que está falando contigo é de Deus, ele vai se conectar contigo e vai vir.
1: É, o que acontece com relação à oscilação da vibração, no, no, isso é no meu caso, tá? sou eu. eu. Se a, minha, a minha, vibração baixar, minha, minha vibração baixar, eu me sinto muito mal. Eu não consigo ficar numa vibração baixa por muito tempo eu fico muito mal, então eu trato logo de levantar ela. A Sabrina já percebeu. Eu não é, me faz mal, gente, eu não consigo, mas é, para você é, sentir isso, você tem que estar tá fazendo uma reforma íntima é, profunda, eu não sou melhor do que ninguém, eu sou igual a todos vocês eu apenas estou fazendo uma reforma íntima porque eu quero fazer tá? É, e tem, tem que estar tá isso, a pessoa tem que querer, porque na verdade nós somos espíritos ainda muito pequenos todos nós, eu, todos nós aqui na terra, nós somos ainda muito pouco evoluídos tá? nós ainda estamos muito materializados nós não estamos espiritualizados porque a espiritualidade sublime de verdade é muito mais do que isso que a gente acha aqui, tá gente? É muito mais, é um negócio muito superior, tá? Então, é, nós ainda estamos muito no início da caminhada, nós ainda somos muito pouco evoluídos, mas a gente tá, Mas isso é normal, faz parte. Todos esses espíritos que já atingiram alta hierarquia da espiritualidade, eles passaram pelo nosso momento. A gente que escolhe se a gente vai chegar lá mais rápido ou se a gente vai demorar menos, se a gente vai demorar mais. Tá? É, no meu caso, minha vibração baixou, eu, 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 eu me sinto muito mal, tá? É, às vezes tem a manifestação do meu espírito, o espírito ele se manifesta de várias formas, o próprio Jesus ele se manifesta de várias formas, ele já veio em mim de uma forma mais incisiva, ele já veio em mim de uma forma muito amorosa, ele já incorporou, ele já canalizou em mim como um exu, com a roupagem de um eixo, Tá? Então, o espírito ele pode se manifestar de várias formas. O meu espírito ele também ele pode se manifestar, como já se manifestou, de uma forma muito amorosa, muito serena, mas ele também já veio como um guerreiro. Só que esse guerreiro não é como a gente pensa, violento, agressivo, que vai bater. Não, é um guerreiro da luz. Só que o guerreiro ele vai, ele vai se estufar todo, ele vai falar de uma forma mais incisiva, ele vai pegar e tal, mas tudo no respeito. Tá? sem agredir o Espírito, sem fazer mal ao Espírito, porque quem está ali é um irmão. Não importa o crime que ele cometeu perante Deus, não cabe a nós judiar dele. Não é assim que as coisas funcionam. Ele pode pegar o cara pelo colarinho mesmo e levar, mas o certo é você não assim espancar o Espírito. Já acontece também, eu já vi alguns guardiões que às vezes dá umas, umas bofetadinhas no Espírito, mas para ele dar uma paradinha, né para ele... Né? mas não vai exagerar, não é torturar o espírito, entendeu como eu já vi. E tem espírito que nem encosta, tem espírito que já faz ali um movimento, o cara já cai dormecido lá, já pega ele e já leva. Depende do espírito, depende do, da, do conhecimento que o espírito tem. Tem espírito que tem mais conhecimento, tem espírito que tem menos conhecimento. Tem guardião que, às vezes, o espírito está em cima de uma pessoa, ele tem que separar, ele pega o cara pelo coralinho, levanta ele, fala, oh, para, para, para... Tem espírito, tem espírito que trabalha nas trevas, tem tem Exu que trabalha nas trevas, que ele trabalha para a luz, mas ele está trabalhando nas trevas. tá e é, Tem espírito que está trabalhando para a luz, mas ele não fica nas colônias, ele, ele quer ficar lá nas trevas, ele gosta de lá. Eles têm os seus redutos, mas não quer dizer que ele mora lá, que ele, ele, é, ele faz o mal, ele trabalha para a luz, mas ele gosta de morar lá. E tem os certos espíritos que eles falam bem, é muito palavrão, fala grosso e bate mesmo, dá pancada, tem uns que dá mesmo. Tem uns que falam, vou puxar minha espada aqui, vou arrancar tua cabeça fora. Eles fazem isso, né? nos livros do Rubens Saracenes mostra como é que eles agem, nos livros do Rubens Saracenes, mas aí é o que eu falo, depende do espírito, cada espírito é um espírito, entendeu gente? Então... É de cada um, é que nem aqui, é a mesma coisa. O pessoal, Está encarnado, é, cada um age de uma forma. Tem gente que é mais amorosa, tem gente que é, que é mais agressiva. No plano espiritual é a mesma coisa, não muda nada. É o que eu disse, o espírito desencarnado é o homem fora do corpo. Tá? Tô lembrando de um... <coughs> é,
3: assim, logo...
0: Gente, isso que, que eu vou falar agora aconteceu logo no início do nosso trabalho. Eu não sei se Pedro vai lembrar a Sabrina, eu acho que o espírito veio na Sabrina, mas já tem muito tempo. Ele veio assim, para fazer uma ruaça aqui, ele veio com muita, muita revolta, ele queria bagunçar, e com uma rebeldia muito grande. E aí veio, se manifestou, não, não queria aceitar a ajuda, saiu foi embora. Aí no dia seguinte eu fui orar por ele, aí eu fui comecei a orar, aí comecei a conversar com ele, no meu pensamento, orando e conversando com ele, e falava, poxa irmão, é, a gente ama tanto você, comecei a conversar, a falar, orei muito, e ele parecia desses espíritos assim, abusável de, é, vamos aí colocar tem, tem assim, direto, demônio, direto, para poder entender. Direto eu comecei a orar, e eu falei assim: você estava tão revoltada. E comecei a orar, a conversar com Deus e falando: ah, é, que Ele pudesse sentir o nosso amor. Eu vou continuar orando por você. E comecei. Quando foi na, na, no, na próxima vez, no, 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 seguido que ele veio, na próxima vez que ele veio, gente, era outro espírito. Veio tão diferente Por causa da oração e ele... Não é
1: só a oração é, A sua oração Emanou uma energia para ele Isso. Que ele sentiu algo bom ele sentiu E ele amor. resolveu melhorar Então ele... ele veio diferente Não por causa da oração porque, porque ele melhorou, claro que a oração ajudou A oração foi a causadora de, de ajudar ele a mudar Mas <coughs> o, o, o mérito principal Foi a mudança dele Porque muitos poderiam sentir a energia da tua oração E não mudar
0: Aí ele, ele veio, e ele veio tão assim, é, é, manso. Veio de uma. E ele, para a gente entender às vezes a revolta do espírito, ele disse assim: Isso me marcou muito o que ele falou. Ele disse assim: é, Eu nunca senti esse amor. Eu nunca recebi esse amor de alguém. Uhum. E pela primeira vez. Alguém me passou amor. E eu senti. Ele falou para mim. Ele ainda virou para mim e falou assim: é, Eu nunca vou te esquecer.
1: É, tem que deixar bem então... registrado porque. É... Muita gente vai achar, então vou fazer uma oração para o Espírito, não. vai ser com amor e ele vai sentir isso e vai... Tá. É, o que, que acontece? Não. A pessoa ela pode ter a boa vontade de fazer a oração para melhorar o Espírito, mas ela está dizendo que está com amor, mas na verdade não está. Ela está com a boa vontade até, mas não está sentindo o amor. Para poder isso acontecer, você tem que sentir o amor de verdade pelo Espírito. Se você não sentir, não vai ter esse efeito. Não tem. Só teve esse efeito porque ela de verdade sentiu o amor pelo Espírito.
0: É, então, o que eu ia finalizar, nesse, nesse que eu estava colocando, é essa questão de... É, às vezes, a gente vê uma, um espírito muito revoltado, vem, agride com uma revolta, e, e, o, e o que ele está precisando é só que a gente emane um pouco de amor. Porque é, ele lá é está sendo tão agredido que ele não sabe o que é isso. Ele devolve para a gente aquilo que ele recebe lá. Ah. Tanto que ele disse assim: Eu, 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 eu agia igual agiam comigo.
1: É, o amor é a então, vibração mais forte do universo.
0: Exato. Então, é, a gente lida com, com, com situações diferentes. Esse é um caso que eu estou trazendo, isso não quer dizer que vai ser sempre assim. Mas eu estou mostrando que, às vezes, vem um espírito muito revoltado e, e, a gente, se a gente se alterar e tratar ele da, da, com a mesma revolta que ele está, ele não vai, não vai, a gente não vai fazer a diferença. Ah, é, a gente tem que... Por isso que a gente segue a orientação dos mentores. Vem aqui se comunicar, a gente fica em silêncio ouvindo, respeitando. Ah. A gente não vai bater de de e frente, e, e discutir, uma, uma comunicação
1: é uma responsabilidade muito grande. Por isso que eu falei, que quando eu vou incorporar, eu vou canalizar, eu sei que está indo para o YouTube. Então, vai alcançar muitas vidas. Então, um vídeo, ele pode jogar a pessoa lá em cima, pode jogar a pessoa lá embaixo. Um vídeo. Tá? Então, é, eu sei que tem certas coisas que não adianta. Tem que falar mesmo, o povo está precisando ouvir, porque o pessoal está muito rebelde, mas tem coisas que não dá para ser faladas. Então, eu fico ali num... num um discernimento muito grande para prestar atenção no que o Espírito vai falar. É claro que os vídeos, quando é gravado pelo YouTube, os benfeitores nunca iriam deixar que, né, algumas coisas acontecessem, mas também depende do meu discernimento. Nós não somos perfeitos, tá? Não somos perfeitos. Então, a gente não vai acertar tudo. Não tem como exigir que a gente acerte tudo ou que o Espírito acerte tudo. Que a gente, a pessoa vai falar assim, o Espírito errou aquilo ali, está errado. Na cabeça da pessoa, o espírito tem que acertar tudo. O espírito também erra. Às vezes, alguém vai ter uma mensagem, vai ter um tranca-rua que vai incorporar em mim, ele vai errar alguma coisa. Vai ter um eixo da meia-noite que vai incorporar em mim, ou uma pomba gira ou qualquer outro espírito, ele pode errar alguma coisa. E, rapidinho, e a pessoa vai dizer assim, ele errou, errou mesmo. Ele é perfeito? Não, quando ele estava encarnado, ele era perfeito. Ele sabe tudo? Ele não sabe tudo. Então, ele pode errar, sim. Por que, que ele não pode errar? Nós, a gente não erra, ele erra também
0: é
2: porque assim, o que vem na minha mente é que se o espírito, a gente trabalha junto com o espírito, o espírito vai usar aquilo que a gente tem na mente se a gente tiver a informação errada ele pode trazer a informação ele errada ele pode
1: trazer uma informação errada se você tiver uma informação errada principalmente se ele não tiver aquele conhecimento ele pode trazer uma informação errada, porque como ele não tem aquele conhecimento quando ele pegar da tua mente ele vai achar que tá certo Entendendo? Agora, se ele tiver aquele conhecimento, ele vai falar assim, atualmente, não fala não, não está não legal isso aí não, vamos mudar. Ou ele pode não falar nada, ou você, no teu animismo, pode falar, mesmo ele tentando te... É, porque a incorporação é anímico-mediúnica, o teu jeito vai, às vezes vai sair alguma coisa tua, é normal, é normal isso. Então, você tem que Primeira coisa, você tem que ficar calmo. Quando está no começo, você fica nervoso. Não, é, é, não tem problema. Você vai ficar nervoso, vai ficar um, um, agitado, a princípio vai ficar com vergonha. No início eu fiquei meio nervoso, mas depois eu fui acostumando. Por isso que eles começaram a incorporar em mim um atrás do outro para eu poder ficar à vontade. Hoje eu incorporo e canalizo, pode ter mil pessoas aqui. Eu vou tranquilão. Entendeu? É, então... As pessoas precisam ter esse discernimento de que o Espírito não vai acertar tudo e ele não sabe tudo. Por isso que o Osho fala, você não é obrigado a concordar com tudo que eu falo, você não é obrigado a aceitar tudo que eu estou trazendo aqui, não é obrigado. Mas a gente tenta trazer o máximo de verdade possível para poder é, ajudar as pessoas a evoluírem, porque a gente também quer evoluir também, a gente escolheu isso, e né? quem está assistindo também escolheu. Então, gente, tem que, ter, tem que ter isso, tem que ter isso na mente para poder entender como é que funcionam as coisas, tá? Se você ficar exigindo que o espírito acerte tudo, está ferrado, não vai, tá? Não vai. Mesmo que venha um espírito aqui de ah, oitava grandeza, ele é de oitava, tem espírito de trigésima, quadragésima, o de oitava sabe tudo? Não sabe, não sabe. Então, vocês não podem ficar exigindo que seja tudo perfeito seja tudo, que não vai errar nunca vai errar gente, todos os espiritualistas aí erram, todos, todos erram eu já vi vários espiritualistas falando coisa errada, mas é normal errar uma coisinha ou outra, o que importa é a boa intenção do cara, o cara está falando um monte de coisa boa o cara está falando 90% das coisas que o cara fala é bom é certo, ele só erra 10%, então vale a pena assistir pô. cabe a você reter o que é bom reter o que você quer reter para você. O que você não quer, te proga de lado. Não aceito, não tem problema, não aceito. Às vezes é uma coisa certa, você não está aceitando, mas você não está aceitando porque você não está no seu momento. Às vezes sua expansão de consciência não está tão. sua consciência não está tão expandida. Você não está pronto para aceitar aquilo. Quando Kardec trouxe, quando foi trazido por Kardec o Espiritismo, né? a doutrina dos dois espíritos, que ele fala a doutrina dois espíritos, né, que os Espíritos trouxeram, ali tinha muita gente que já tinha uma maturidade intelectual pra, preparadas para poder receber aquele conhecimento, mas tinha muita gente que não tinha. E qual é a reação de quem não está não preparado para aquilo? Qual foi a reação? Queimaram os livros do cara, por causa de dogma, por causa de paradigma. Queimaram. Continua a mesma coisa? Continua, porque as coisas novas continuam vindo e olha a reação das pessoas com coisas que são trazidas aqui. Olha a reação. Continua a mesma coisa. Progredimos? Progredimos. Muito? Não. Ainda falta muito. Porque o dia que progredir muito, é... não vai ter mais paradigma. Não tem mais dogma. Já, já, já evoluiu muito, já expandiu tudo. Vai ter paradigma? Vai ter religião? Vai ter doutrina? Vai ter dogma? Vai nada. Isso é coisa de criança. Coisa de quem está começando na caminhada. É que tem uns que são um pouco menos crianças, são um pouco mais são um pouco mais velhas, ajudam as crianças mais jovens. Crianças mais velhas ajudam as crianças mais novas. É assim que funciona. Entendeu? Então, vamos finalizar? Tá? Muito obrigado.